0: Es sind jetzt tatsächlich die Tierversuchszahlen für 2021 rausgekommen, die offiziellen.
1: Es ist aber komplett anders gekommen, dass auch zum allerersten Mal jetzt für Deutschland die Zahlen dieser nicht verwendbaren Tiere mitveröffentlicht wurde. Es geht um das RS-Virus.
0: Und ich glaube, das wäre ein Fall für unsere Rubrik Brandheißes Neues aus der Biologie.
1: Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem süßen kleinen Podcast Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast, in dem wir über Tierversuche reden und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling aus Münster. Hallo Johannes. Grüß dich Roman, seines Zeichens Neurobiologe und Referent bei Tierversuche Verstehen. Das ist eine Informationsinitiative der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisation. Und ich bin Johannes Beckers, ich bin Diabetesforscher am Helmholtz Munich und Professor an der TU München im Fach Genetik. Roman, wir machen heute nochmal eine Folge Schlaglichter und wir sind in der schwierigen Situation. Also wir zwei können uns noch frohe Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch. Aber ausgestrahlt wird die Sendung dann im neuen Jahr. Das heißt, unseren Zuhörern können wir alles Gute zum neuen Jahr wünschen.
1: Genau, frohes neues Jahr. <lacht> wir ja, genau. machen jetzt eine kleine Zeitreise. Die also, Ihr nicht, ihr macht eine kleine Zeitreise vor die Weihnachtsferien. Weil wir haben extra gesagt,
0: das müssen wir jetzt gleich noch mal machen. Weil es sind jetzt tatsächlich, wie du ja schon angekündigt hast in der letzten Sendung, kurz vor Weihnachten noch die Tierversuchszahlen für 2021 rausgekommen, die offiziellen.
1: Genau, das ist immer so die Zeit, Ende November fängt das so an, irgendwann dann kommen meistens die Versuchstierzahlen für das Vorjahr raus. Also jetzt, genau. wir reden jetzt nicht über das Jahr 2022, sondern alles, was jetzt gleich kommt ist für das Jahr 2021. Ihr erinnert euch vielleicht, vielleicht habt ihr es auch verdrängt, das war das zweite Pandemiejahr, wo man dachte, jetzt wird alles besser und es ist nicht wirklich besser geworden. Ja, ja, richtig, genau.
0: Also ich habe mir extra, ich habe jetzt extra immer an den Tierversuchszahlen vorbeigeschaut, äh, weil äh, wir haben ja gesagt, ich soll mal raten, was denn, was denn für Tendenzen da wohl sind. Genau, also, das
1: wird mich jetzt ja wirklich mal interessieren, Johannes, was du denkst, was passiert ist.
0: Ja, also äh, fangen wir doch mal historisch an. Also ich gehe natürlich analytisch an die Sache dran. Klar. Also die letzten Jahre, so ab 2014, weiß ich ja, dass die Tierversuchszahlen relativ konstant waren, immer so um die 2,8 bis 2,9 Millionen für Deutschland mhm. und dann gab es 2020 gab es einen kleinen Einbruch auf 2,6 Millionen etwa oder 2,5 Millionen, genau, habe ich es nicht im Kopf, aber ja. so größenordnungsmäßig. Genau. Äh, was vermutlich zurückzuführen war auf Corona. Auch, äh, ja, würde ich sagen. Ja, also ich weiß zumindest bei uns in Bayern gab es die klare Ansage der Behörden, also ihr dürft nicht wegen Corona Tiere extra töten. Mhm. Insofern lag der Fokus dann eher darauf, laufende Experimente zu Ende zu bringen und keine neuen anzufangen. Mhm. Das war so ein Aspekt bei uns. Also insofern gab es also 2020 so einen kleinen Knick nach unten. Ja. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, die Forschung ist, also gerade die Grundlagenforschung ist in der Relevanz nicht gesunken. Ich glaube, die ist eher noch gewachsen Und ich glaube eher, dass es so ein paar Nachholeffekte geben könnte von 2020, wo dann wieder angefangen wurde, neue Experimente zu machen. Also insofern gehe ich eher davon aus, oder würde ich raten, dass die Zahlen etwas raufgegangen sind. Jetzt bist du dran.
1: Ja, das, genau so hätte ich das auch geraten. Und ja. wir konnten ja im Laufe des Jahres auch schon mal so auf die Versuchstierzahlen unserer Nachbarländer blicken. Die sind da manchmal etwas schneller. Mit, mit der Veröffentlichung ihrer Zahlen und das, was du jetzt gerade gesagt hast, sieht man zum Beispiel in Großbritannien, das sieht man auch in Österreich, das mhm. äh, sieht man zum Teil auch in der Schweiz, also dass es da so nach diesem Dip 2020 so wieder nach oben ging, mhm. aber teilweise nicht ganz wieder so, wie es vorher war mhm. und so hätte ich das im Prinzip auch erwartet, muss ich ehrlich sagen. Es ist aber komplett anders gekommen. Ah, okay. Die Zahlen sind noch ein kleines bisschen weiter runtergegangen insgesamt.
0: Okay, also ist der Corona-Effekt vielleicht doch noch nachhaltig gewesen im letzten Jahr, oder?
1: Ja, wenn es denn, denn das ist. Also okay. äh, das kann man jetzt natürlich nicht auf, äh, aufs letzte Komma äh, irgendwie sagen, woran das jetzt genau liegt. Was wir aber sagen können ist, wenn wir uns jetzt verschiedene Versuchszwecke angucken, ist, das äh, du hast es gerade erwähnt, die Relevanz der Grundlagenforschung und der sogenannten angewandten Forschung, ich würde das immer so ein bisschen zusammen sehen, weil, mhm. äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn du einen Tierversuchsantrag stellst, dann musst du ja ankreuzen, ist das jetzt für Grundlagenforschung, genau. ist das für angewandte ja. Forschung, dann gibt es natürlich auch Projekte, wo man sagt, hm. weiß ich jetzt auch nicht so genau, also, mhm. da ist ja so ein, so ein Spektrum. Sag ich ja. mal. so Wenn man das jetzt zusammenfasst, dann kann man eigentlich sagen, dass die Zahlen sehr stabil geblieben sind. Ne? Also bei der Grundlagenforschung war es dann ein bisschen okay. weniger, bei der translatorischen, also angewandten Forschung etwas mehr. Von daher hält sich das ziemlich die Waage. Wo es tatsächlich weiter runtergegangen ist, und das hätte ich tatsächlich auch erwartet, dass das eigentlich wohl weiter mhm. runtergeht, ist äh, der gesamte Bereich, wir hatten das äh, hier in diesem Podcast auch schon häufiger beschrieben, dass es ja diese beiden großen Bereiche gibt, also einmal die Forschung und einmal sozusagen den Bereich dessen, was man so gemeinhin unter Tierversuche versteht, nämlich das Testen von Substanzen, von Medikamenten, Ja. diese ganze sogenannte regulatorische Bereich, genau, also alles, genau. was man machen muss, um... Ja gesetzliche Vorschriften zu erfüllen, um Marktzulassung zu erhalten. Mhm. Ähm, der Bereich ist nach wie vor weiter gesunken.
0: Okay. Aber jetzt sag mal die Zahl. Du hast noch keine Zahl genannt. Ich habe noch keine Zahl genannt. Nein, also, also 2020 waren es
1: 2.533.000. Genau. Und jetzt sind es äh, 3000 Also kleines Ach, okay. ein, ein kleines
0: bisschen. Also eigentlich eher, ich würde sagen, so auf dem Niveau wie, wie 2020, yeah. oder? So. Genau. Genau, okay. das kann man,
1: kann man so sagen. Genau, ein bisschen Schwankungen hat man ja immer. Irgendwie je nachdem, welche Projekte angefangen, welche mm -hmm. beendet werden und so weiter. Okay. Aber, also wie gesagt, ich hätte auch erwartet, es geht eher nach oben, aber es mm -hmm. ist äh, tatsächlich eher weiter nach unten gegangen. Ja. beziehungsweise gleich stabil geblieben. Und okay. ähm, das äh, war schon mal so die erste Überraschung. Ja. Die zweite Überraschung war, dass auch zum allerersten Mal jetzt für Deutschland in dieser jährlichen deutschen Statistik, die Zahlen dieser nicht verwendbaren Tiere mitveröffentlicht wurde. Okay. Das sind das sind also Tiere, die sozusagen für die Forschung gezüchtet werden mhm. und eigentlich auch für ihren Einsatz in Tierversuchen. Aber nicht alle Tiere, die gezüchtet werden und geboren werden, kann man auch in Tierversuchen verwenden. Besonders mhm. natürlich in der, in der Genetik, also da, wo mhm. man mit genetisch veränderten Tieren arbeitet. Ja, ja. Lässt sich auch nicht komplett vermeiden, selbst äh, bei bester, sorgfältigster Zuchtplanung. Ja. Sollen wir mal
0: ein Beispiel machen? Ja, machen wir ein Beispiel. Also ein Beispiel wäre ich habe eine, eine Knockout-Maus von einem bestimmten Gen. Ja. Und ich kann das Merkmal, das dadurch erzeugt wird, nur bei Homozygoten Nachkommen mir anschauen. Ja. Ne? So, dann kann ich also heterozygote Eltern verpaaren und kriege dann 25% Wildtyp, 50% Heterozygote und 25% Homozygot. Genau. Und jetzt habe ich von den äh, gemischt erbigen, also von den heterozygoten habe ich also sehr viel mehr als von den anderen. So, und das ist für die Statistik und so immer schwierig, äh, weil man will gleich große Gruppen haben und so. Und das ist so ein Beispiel, wie es dazu kommt, dass man manchmal überzählige Tiere hat.
1: Genau, diese, diese Tiere, die also nicht in, in Tierversuchen verwendet werden können und die genau. wird schon seit längerem auch ähm, mit erfasst sozusagen. Zum allerersten Mal gab es eine Zahl dafür, für Deutschland, ähm, eben für das Jahr 2017. Das mhm. war auf, die EU macht alle fünf Jahre so einen großen, umfassenden Bericht über ihre Richtlinie und was da mhm. so bei rausgekommen ist. Und da gab es zum ersten Mal einen Bericht über diese Zahl. Die Zahl war damals für 2017 3,9 Millionen, also fast 4 Millionen Tiere, mhm. die da eben diese äh, nicht verwendbaren Tiere waren und die dann, getötet wurden, ohne mhm. einem wissenschaftlichen anderen Zweck zugeführt worden ja. zu sein. Ja, ja. Und diese Zahl ist jetzt erstmals sozusagen in, die, in der deutschen jährlichen Statistik aufgetaucht. und wir okay. gehen jetzt mal davon aus, dass die äh, da jedes Jahr jetzt wieder äh, auftaucht, mhm. weil die seit letztem Jahr jetzt eben halt jährlich auch erfasst wird. Das mhm. ist äh, mit der Novellierung des Tierschutzgesetzes, hatten wir hier auch im Podcast. Mhm. Folge, Folgeweise jetzt gerade nicht, schon besprochen ist das mit aufgenommen worden, dass das jetzt jährlich erfasst wird. Und äh, die Zahl, die wir jetzt für dieses Jahr haben, ist 2,5 Millionen. Also genauso mhm. hoch wie ja. die Versuchstierzahl. Ja, ja, ja. Das ist an und für sich auch interessant. Also, äh, wenn nicht sogar überraschend. Du meinst, weil,
0: dass das so eine hohe Zahl ist?
1: Nee, eigentlich eher, dass das so eine niedrige Zahl ist. Mhm, okay. Also, was heißt hoch, was, was niedrig, So richtig wissen wir das ja nicht, was wir da eigentlich erwarten ja, ja. müssen. Weil wir hatten ja nur diesen einen Anhaltspunkt 2017. Genau mit 3,9 Millionen mhm. und jetzt äh, haben wir eine neue Zahl, die wahrscheinlich auch ein bisschen verlässlicher ist, weil damals gab es, wie gesagt, noch gar keine Rechtsgrundlage, die Zahlen so äh, genau zu erheben und wenn man sich die Zahlen mal genau anguckt, sieht man das auch, die sind alle bis auf äh, tausender Stellen gerundet in der mhm. ersten, also für die 2017er-Zahlen und jetzt ja. haben wir äh, so gute Zahlen, wie es eben geht, also ja. sehr verlässliche Zahlen. Ja. Ähm, und die stehen bei 2,5 Millionen für 2021. Ja. Das ist erstmal interessant. Ja,
0: Ja sagen. gut, da wird es bestimmt auch wieder äh, Organisationen geben, die dann sagen werden, ah, die habt ihr uns jetzt bislang alle verheimlicht. Ähm, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also verheimlicht haben wir die überhaupt nicht. Sondern die wurden halt einfach, die werden einfach nicht in Tierversuchen eingesetzt. Äh, die werden dafür nicht verwendet. Das heißt, die haben auch kein zusätzliches Leiden oder sowas. Das heißt, da ist nichts verheimlicht worden. Die Frage ist jetzt, also ich meine, natürlich werden diese Tiere dann auch getötet. Denn die sterben ja hier nicht aus Altersschwäche oder weil sie von der Leiter fallen oder was, sondern die werden natürlich getötet, weil sie nicht
1: mehr gebraucht werden. Ne? Die aller, aller, allermeisten Tiere, die in menschlicher Obhut sind, werden getötet. Werden die irgendwann getötet, genau. Die wenigsten sterben ja. einfach so. Ja. Ne? Genau. Ähm, ja. Und äh, die Frage ist immer nur, wann. Genau, wenn sie krank werden, dann sehen wir das meistens vorher,
0: dann werden sie getötet, weil sie leiden. Und sie werden halt getötet, wenn sie nicht für einen Tierversuch verwendet werden. Das ist auch so. Genau. Ja, ist auch noch ein komplexes Thema, da hängt ja einiges dran. Äh, Roman, du weißt das natürlich, die Frage nach dem vernünftigen Grund des Tötens.
1: Genau, da wollen ähm, wir jetzt aber, glaube ich, gar nicht so tief einsteigen, weil wir wollen uns ja... Äh, da müssen wir uns tiefer mal mit befassen. Das genau, können wir mal machen, ja, können wir mal ja. auf die Agenda Komplexes setzen. Thema ist das. Ja, ähm, aber genau, zurück zu den Versuchstierzahlen. Ja. Ähm, ja, hast du, hast du irgendwelche besonderen ähm Bereiche, was dich was dich besonders interessiert.
0: Ja, mich interessiert natürlich immer besonders die Grundlagenforschung, weil das für mich äh, der Bereich der Forschung ist, wo die tollen Dinge passieren, die die Welt verändern. Nur dauert es halt immer ein bisschen länger, bis es dann jemand merkt. Okay. <lacht> ähm, also insofern, ja. also wenn du da noch was hast zu der Grundlagenforschung, interessiert mich das immer.
1: Also was man zum Beispiel sagen kann, das ist vielleicht ein ganz interessanter Side-Fact irgendwie, mhm dass in der Grundlagenforschung die Belastungen der Tiere, also die, die, wie sehr sie unter den Versuchsbedingungen leiden, das wird ja mhm. erfasst. Ja, wird erfasst, genau. Da gibt es äh, also vier verschiedene Kategorien. Mhm. Gering, mittel, schwere Belastung sind mhm. die drei Kategorien und dann noch sozusagen eine außerhalb der Reihenfolge. Das nennt sich etwas technisch keine Wiederherstellung der Lebensfunktion. Das ist das, mhm. was man zum Beispiel macht, wenn man ähm, Versuchstiere in einer äh, tiefen Narkose hat und ja. die dann aus dieser Narkose nicht mehr erwachen, weil sie am Ende genau. dann eben eine Überdosis ja. bekommen. Zum Beispiel, ja, wenn man irgendwie äh, Gewebeschnitte anfertigen will, mhm. dann macht man genau. das äh, ja. häufig ja. so. Wenn man diese Belastung sozusagen sich anschaut, dann ist mhm. es so, dass schwere Belastungen in der Grundlagenforschung sehr selten sind. Okay. Ja? Also jetzt anteilig, prozentual mhm. gesehen ja. ist das äh, ein sehr geringer Teil. Und bei den sogenannten regulatorischen Versuchen, also da wo tatsächlich Sachen getestet werden, mhm. ist es äh, deutlich höher und das ist ein Unterschied vom Faktor 4. Also oh, es okay. gibt viermal so viele schwer belastende Versuche anteilig gesehen, prozentual mhm. gesehen in den bei den regulatorischen Tests äh, als bei den Tests äh, oder den Versuchen in der Grundlagenforschung. Ah ja, okay. Ja, das Fact der mir noch nicht so geläufig war. Super. Ja. Was natürlich letztlich dazu führt, dass wenn das sich alles so bleibt, wenn sie die Trends, die wir jetzt haben, so weitergehen, das heißt, die regulatorische Forschung nimmt zahlenmäßig mhm. ab mhm. und die Grundlagenforschung bleibt sozusagen stabil äh, und auch die Trends bei der Belastungsbeurteilung, bei den, bei den äh, Versuchen, ähm, wie, wie belastend die eben sind, wenn das alles gleich bleibt, dann muss das ja logischerweise nach Adam Riese so sein, dass die Gesamtbelastung, wenn man sich alle Versuchstiere anschaut, sinkt, mhm, mh. ja, weil die schwere, okay. die, die der Anteil der schwer Versuche eben ja. abnimmt. Ja. So, das hat man letztes Jahr auch tatsächlich schon deutlich gesehen, also ja. wir hatten sonst immer so fünf bis sechs Prozent äh, schwerbelastende belastende Versuche bei den Versuchstieren, also mhm. wirklich auch eher die Ausnahme natürlich als ja. die Regel. Und letztes Jahr waren es nur vier und jetzt sind wir so zwischen vier und fünf gelandet. Irgendwo okay. Prozent. Ja,
0: interessant. Gut. Ja, ich bin ja mal gespannt. Also wenn ich jetzt, also ich glaube trotzdem, dass die Argumente, die ich am Anfang so gesagt habe und wo du ja auch sagst, hättest du auch gedacht, ja. dass die Zahlen langsam wieder hochgehen. Ist, also ich könnte mir vorstellen, dass wir das dann für dieses Jahr oder spätestens dann für nächstes Jahr erleben, dass die Zahlen wieder etwas raufgehen. Ähm,
1: das, das kann langsam. sein, aber ähm, ja. Wir gucken. Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ne? Das ja, das ist
0: richtig, genau. Ja. Ja. Gut, okay, Roman. Dann haben wir noch einen zweiten Punkt. Oder, oder war noch was zu den Tierzahlen, was du noch äh, mitteilen wolltest?
1: Äh, vielleicht kann man noch erzählen, also Stichwort Corona-Forschung, da hat sich ja der Hamster äh, nach mhm. vorne, nach vorne gehamstert, sozusagen, mhm. also als, als Modell. Ja. Weil der Hamster natürlicherweise mit Corona infiziert werden kann, also den muss mhm. man nicht erst gentechnisch verändern, so wie bei Mäusen. Die können Hat nämlich kein Corona kriegen. Drüber. Genau, da haben wir schon eine sehr interessante Sendung mit mhm. äh, zwei Experten ja. drüber gemacht, die auch zu einer der häufig meistgehörten Sendungen von uns äh, gehört. Zu Recht. Z zu Recht. Und da ging es auch um den Hamster. Da, der Jakob Trimpert von der FU Berlin, der arbeitet ja, ja mit Hamstern, und äh, die Zahl der Hamster, die hat sich tatsächlich in den letzten zwei Jahren jetzt verdreifacht. Echt,
0: hat sich das ja. so bemerkbar gemacht? Das okay. hat sich
1: bemerkbar. Das macht sich natürlich zahlenmäßig insgesamt überhaupt nicht bemerkbar, weil wir reden jetzt von 3.000 Hamstern bei einer Gesamtzahl von 2,5 Millionen Tieren mhm. ist es äh, nicht so viel, ja. verschwindend gering, ne? klar. Ja. Aber man sieht dann sozusagen, wenn man genau ins Detail guckt, kann man halt sehen, okay, da gibt es doch ein paar ähm, ein paar Trends offenbar. Mhm. Bei den Primaten interessanterweise ist es äh, deutlich weiter zurückgegangen. Das ist okay. auch interessant, weil auch die ja eigentlich ein spannendes Corona-Modell sind. Die ganzen Impfstoffe sind ja letztlich auch irgendwann an äh, Primaten getestet worden. Mhm. Es gab gerade in der Anfangszeit viele äh, Untersuchungen, die man an Rhesusaffen gemacht hat, ja. in China und in den USA. Ja, klar. In Deutschland so gut wie gar nicht. Also ja, ja. das kann man jetzt an den Zahlen nicht genau rauslesen, mhm. aber ja. die Zahl ist weiter zurückgegangen. Und sowieso muss man sagen, die, die meisten Primaten, also Affen, werden in Deutschland in eben diesen regulatorischen Tests eingesetzt. Mhm. Ähm, das sind irgendwie über 80 Prozent und mhm. nur ganz wenige in der Grundlagen- oder in der angewandten Forschung.
0: Und wenn dann, glaube ich, ist das kognitive Forschung, oder? Hirnforschung, oder? Nicht alles, nee, nee, nee. nee.
1: Also äh, da gibt es durchaus auch Infektionsforschung äh, okay. äh, und andere Sachen, kardiovaskuläre Sachen. Ja. Ähm, haben wir auch ein bisschen was äh, drüber auf unserer Webseite. Zum Beispiel ja. gab es ja letztes Jahr einen äh, ziemlich interessanten Durchbruch äh, bei dem Thema, ja flapsig übersetzt, äh, gebrochene Herzen zu heilen. Also jetzt nicht hm. äh, wegen Liebeskoma, sondern... Es gibt so Stammzellpatches, die äh, sozusagen okay. Herzmuskelgewebe nachwachsen lassen und das kann man dann auf ein äh, Herz dr draufnähen, das halt irgendwie beschädigt ist. Und das ist zum Beispiel auch an Affen äh, erst getestet worden, ist ah, jetzt ja. in klinischen Studien und okay. äh, sieht ganz gut aus. Als eine neue das Form der Therapie,
0: eine Stammzelltherapie. Richtig. In gewisser Weise, ja. ja. Cool, du hast das Stichwort schon genannt, Durchbrüche. Äh, wir nähern uns dem Ende des Jahres und das ist ja immer wieder Gelegenheit, zurückzuschauen. Mhm. Und du hast in die Liste der Durchbrüche bei Science, glaube ich, geschaut. Und da ist an erster Stelle JWST, äh, was ich voll nachvollziehen kann. Aber du hast auch noch was anderes entdeckt. Und ich glaube, das wäre wär ein Fall für äh, unsere Rubrik Brandheißes Neues aus der Biologie, oder? Was
1: meinst yeah. du? Ja, ja, ist es auf jeden Fall, aber lass mich ganz kurz ganz noch kurz. eben auf die, auf die Breakthroughs of the Year, das ist ja vom Science ja. Magazine ausgezeichnet und Platz 1 ganz klar und verdient das JWST, wer das nicht weiß, was das ist, ist das James Webb Space Telescope. Das ist sozusagen der Nachfolger für das Hubble-Teleskop, mhm. was vielleicht jeder kennt, vom Namen her zumindest. Das macht die ganzen schönen bunten Bildchen vom Universum ist und der ähm, ja. ist der Hammer. Also, die neuen Bilder faszinieren jeden, der sich irgendwie damit auskennt. Ja, ich ja. habe äh, vor fast genau einem Jahr damals meine Familie am ersten Weihnachtsfeiertag genötigt, den Start der Rakete zu sehen, okay. als das in den, ins Weltall geschossen wurde dann mein Kinder erklärt, guck mal, das ist eine Rakete und die fliegt jetzt mhm. wirklich los und, ja, äh, <lacht> und das haben wir dann live geguckt, irgendwie dem Livestream äh, am ersten Weihnachtsfeiertag und ja. äh, deswegen äh, äh, freue ich mich auch und finde es auch völlig zurecht äh, den ersten Platz. Ja. Es gibt aber, wie gesagt, das hast du gerade angedeutet, ein paar Runners-up nennen die das, also sozusagen mhm. äh, Zweitplatzierte und da ist eins dabei, um dass wir äh, nicht herumkommen.
0: Genau. Dann fahr doch mal den Jingle ab. Brandheiß aus der Biologie. Ja, worum geht's denn da, Roman?
1: Genau, es geht um etwas, das ich nicht so auf dem Zettel hatte. Allerdings haben wir gerade eigentlich alle damit zu tun, nämlich es geht um das RSV, das RS-Virus. Ja. Das werden jetzt vor allen Dingen Eltern äh, gerade hören und schon im, im Kopf für die, Auge, für die Augen verdrehen, mhm. weil das gerade wahnsinnig rumgeht unter Kindern. Ja. Das ist ein respiratorisches Virus, dafür steht das ja. halt das R in RS Virus. Mhm. Das V steht für Virus, klar und das äh, S steht für Moment Syncytial-Virus, also respiratorisches Syncytial-Virus. Genau. Das ist ein äh, humanes Virus, was äh, den die Menschheit schon lange plagt äh, und das äh, hat auch also ist meistens harmlos, wie das häufig mit diesen ganzen Atemwegserkrankungen ist, kann aber eben auch äh, wirklich schwere Komplikationen hervorrufen und tatsächlich Menschen töten, Kinder und auch ältere Menschen.
0: Ja, vor allem eben sehr, sehr junge Kinder, also teilweise Säuglinge halt ne mhm. und Menschen halt über 60, die schon Vorerkrankungen in der Lunge oder im Herzen haben, sind da sehr schnell von betroffen.
1: Genau und. Dafür hat man schon seit Jahr und Tag versucht, einen Impfstoff zu finden und äh, ist in den 50er Jahren, ähm, so wird es hier bei Science berichtet, yeah. äh, einmal kläglich dran gescheitert, äh, sodass tatsächlich in den klinischen Studien damals Menschen verstorben sind, mhm. weil nämlich das passiert ist, was wovor alle, die Impfstoffe entwickeln, immer Angst haben: dass es nämlich der die Impfung die Erkrankung schlimmer macht. Mhm. Ne? Ja. Ähm, und also sozusagen den gegenteiligen Effekt hat. Und das liegt einfach daran, dass man da damals Antigene für die Impfung genommen hat, wo der Körper dann nicht so tolle neutralisierende Antikörper entwickelt hat, sondern die Antikörper haben das Virus eben nicht neutralisiert, ähm, mhm. te te terminalisiert. Yeah. Ähm. Sondern haben ja dazu beigetragen, dass das Virus dann noch schneller in die Zellen reingekommen äh, ist. Genau. Und dann wusste man lange nicht, wie man da jetzt weitermachen sollte. Und da mittlerweile ist man aber soweit. Und äh, es gibt jetzt mehrere Impfstoffkandidaten, die mhm. schon in Phase 3 sind und die genau. auch schon gezeigt haben, dass sie toll äh, schützen können vor schweren ja. Erkrankungen. Ja. Und äh, das Science Magazine weist explizit auf eine Studie hin, die äh, da ähm, den Durchbruch mitgebracht hat. Und das ist natürlich jetzt schon etwas länger her, weil wir sind ja jetzt in der Kette der Entwicklung dieses Impfstoff schon deutlich weiter. Wir reden also jetzt über eine Studie von 2013, die in den USA von den National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, das ist das gleiche, die auch an dem moderner Impfstoff jetzt mhm. mit beteiligt waren, mhm. wo äh, Fauci auch, glaube ich, schon damals äh, Chef war. Mhm. Und ähm, die haben äh, damals nämlich gesagt, okay, wir müssen da jetzt nochmal ran, wir müssen ein anderes Antigen finden und haben äh, sich äh, durch Strukturaufklärung der Oberflächenproteine des Virus äh, das alles nochmal ganz genau angeguckt, wo könnten da Antikörper am besten binden, haben also ganz viel sozusagen Biochemie gemacht, Strukturbiologie, Biophysik und äh, haben dann sozusagen sich ein, also ein neues Antigen äh, rausgefunden haben festgestellt, das triggert total tolle neutralisierende Antikörper, mhm. unter anderem in Mäusen und auch in Rhesusaffen. Also ja. die haben das damals in dieser Studie, die hier auch äh, mit extra für den Durchbruch benannt wird, direkt getestet und haben auch die Immunogenizität, Immunogenicity, in Mäusen und in Affen getestet und haben festgestellt, ja klar, das funktioniert jetzt ganz hervorragend. Und darauf aufbauend sind eben jetzt die neuen Impfstoffe, die wahrscheinlich nächstes Jahr schon zugelassen werden dann, jetzt entstanden. Und das genau. ist doch ein toller Durchbruch. Ich finde, das zeigt auch nochmal, dass es auch immer wieder Rückschläge gibt in der Forschung. ja Wie gesagt, das ist jetzt auch schon irgendwie 50 Jahre her damals. Und wie lange es dann auch dauern kann, bis man ja. sozusagen dann wieder überhaupt einen neuen Anlauf wagt. Weil sowas solche Rückschläge sind natürlich enorm schädlich für die Motivation und natürlich für die Forschung und auch für das Allgemeine sozusagen herangehen an bestimmte äh, Erkrankungen. Ja. Yeah. Ähm aber es ist doch toll, dass da nicht aufgegeben wurde und dass man dann gesagt hat, wir machen, wir versuchen es nochmal anders. Ja. Mit neuen Methoden und mit einem neuen Konzept. Und ja, genau deswegen, also ich hatte es nicht auf dem Zettel und es quält uns alle gerade irgendwie. Und vielleicht wird es ab nächstes Jahr dann etwas erträglicher, wenn da eine breite Impfung zur Verfügung steht.
0: Ja, 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 genau. Ja, also zwei Punkte, wenn ich die noch anführen darf, Bitte, Roman. Also unbedingt. ich glaube, ein, ein wichtiger Durchbruch dabei war, dass man gesehen hat, dass es wichtig ist, dass man die Antikörper Herstellt gegen ein bestimmtes Protein von dem Virus, bevor es sich angedockt hat an die Zelle, wo der Virus eigentlich rein will. Mhm. Also, dieser, äh, dieser Virus trägt auf der Oberfläche quasi ein, einen Schlüssel, mit dem er reinkommt in die Zellen, die er infizieren will, in der Lunge. Und während der Virus andockt, ändert dieses Protein seine. Struktur, seine Form. Mhm. Und das. der Trick ist jetzt, glaube ich, dass sie erkannt haben, dass man gute Antikörper herstellen kann, wenn man diese, diese Form des F-Proteins, so heißt dieses Protein, vor dem Andocken stabilisieren kann. Und das ist wohl jetzt durch diese Strukturanalyse gelungen. Und damit kriegt man halt diese guten Impfstoffe. Ja. Also da auch wieder Grundlagenforschung, ganz maßgeblich, dass man das so, so finden kann. Und das ja. Zweite, was ich super interessant fand, wir haben ja schon gesagt, das betrifft hauptsächlich Kinder, also jünger als fünf Jahre und vor allen Dingen sehr junge Babys. Also in den ersten Monaten, wenn die eine Infektion kriegen mit RSV, kann das für die ganz schwierig werden. Und das Interessante ist, dass man äh, die schwangeren Mütter bereits äh, vaccinieren kann und die dann die Antikörper über Plazenta und später dann über die Muttermilch tatsächlich an die Säuglinge weitergeben und dass das auch einen Infektionsschutz gibt. Das fand ich ja, das auch noch einen ganz ganz interessanten Aspekt. Ja, das ist krass. Ist das ist ne? möglich. Ja, super. Ja. ja. Genau. Ist natürlich wieder mehr Verantwortung für die Mütter irgendwo, die dann eine Entscheidung zu treffen haben irgendwie, aber Prinzipiell finde ich das super, dass man eben so früh dann quasi einen Säugling schon immunisieren kann. Weil das ist bei denen, glaube ich, also darum gibt es viele Impfungen auch erst nach dem sechsten, siebten Monat oder so. Mhm. Weil man die Reaktion von Säuglingen auf, auf Vakzinierung gar nicht so gut vorhersagen kann. Darum ist das eigentlich eine tolle Sache, dass man das über die Mütter machen kann. Dann. Und kann man auch schlecht testen. ne? Also, ja, genau. Dass
1: die, also Säuglinge in eine klinische Studie, zu bringen, ist natürlich Das ist sehr schwierig, ja. Sehr ja. schwierig, klar. Ja.
0: Aber ja. Die, die zwei Aspekte, die fand ich noch super interessant in dem Zusammenhang mit RSV.
1: Ja, ich habe mich, also äh, be bei der Beschäftigung mit dem RSV habe ich, hab ich noch mal überlegt, wa warum he heißt das eigentlich so, wie es heißt, ne? Also ja, ich in, genau. Ja, ich habe im Studium gelernt, ein Syncytium ist halt sozusagen, wenn Zellen äh, mehrere Kerne haben oder genau. beziehungsweise Mehr, mehr Kerne Ein mit einem Kern äh, miteinander fusionieren. Genau, wie zwei Muskelzellen. Ja, genau. Und es ist wohl so, dass äh, dieses Virus in den ähm, Atemwegs-Epithelzellen, äh, wenn es die befällt, das auslöst, dass die dann miteinander fusionieren. Mhm. Also warum und wieso, das weiß ich nicht. Ja. <lacht> Habe ich nicht rausfinden können. Okay. Aber es ist auch irgendwie weird. Also, dass ein Virus das triggern kann, irgendwie, finde ja, ich. Ja. Das ist schon wieder irgendwie auch ganz spannende Biologie. Virusbiologie ja. ist sowieso total interessant irgendwie.
0: Ja. Genau gut, gut. also das war der neue brandheiße Scheiß aus der Biologie. Brandheiß Aus der Biologie. Ja Roman, dann äh, das war's jetzt für 2022 für uns.
1: Ja äh, Johannes, da haben wir glaube ich dann für diese Folge das abgesprochen, was wir absprechen wollten. Ähm, genau aus meiner Sicht ist da der Deckel drauf. Ja, ich finde auch, da ist der Deckel drauf. Deckel drauf. Genau, und dann ist für uns auch für das Jahr äh, der Deckel drauf. Wir haben genau. euch in der letzten Folge schon äh, alles Gute gewünscht. Jetzt wünschen wir euch äh, wir noch Frohes mal. Neues. Frohes Neues, genau. Dir genau. wünsche ich aber noch schöne Weihnachten. Ja, genau, dir auch. Und genau. ähm, wir hören uns im neuen Jahr.
0: Genau, bis dann. Alles Gute. Ciao. Tschüss.